0: Gerade in der Weinfestsaison sieht man halt viele Menschen, man lernt neue Leute kennen. Auch die Weinmajestäten in anderen Ortschaften lernt man kennen, beziehungsweise man kennt sich und man schließt Freundschaften. Auf jeden Mensch muss man anders eingehen, man hat andere Fragen und deswegen ist die Arbeit so vielseitig. Und am Ende hat er gesagt, Frau Krämer, ich habe mich wirklich gut aufgehoben gefühlt. Als Dankeschön widme ich in mein Lied.
1: Versicherungen, jeder braucht sie. Aber sich damit wirklich auseinandersetzen, ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch Und arbeiten da nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche? Und überhaupt ist das nicht alles völlig langweilig? Es gibt viele Vorurteile über die Versicherungsbranche. Wir wollen damit aufräumen mit einem Blick hinter die Kulissen. Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von sich und ihrer Arbeit erzählen, die ganz sicher eines nicht ist, langweilig. Dies ist Backstage-Stories. Versichern ist alles nur Stromwerk oder was? Ein Podcast der DBK-Versicherungsgruppe. Folge 33, Frau Krämer.
0: Ich heiße Lina Krämer, bin 22 Jahre alt und wohne mittlerweile hier in Koblenz. Ich habe die Ausbildung 2019 bei der DBK angefangen und bin seit 2021 im Service Center für die Krankenversicherung, Pflegeversicherung eingesetzt. Ja, also ich mache seit 2019 ein Ehrenamt als Weinkönigin in meinem Heimatdorf. Das ist Löw.
1: Das müssen Sie mir ein bisschen genauer erklären. Ich komme ja aus Köln. Ähm, Weinkönigin, ich kenne das schon so vom Namen. Ich kann mir auch ungefähr vorstellen, äh, was dazugehört, aber ich glaube auch nicht so richtig. Also erzählen Sie doch mal, wie sind Sie das geworden? Also was passiert da?
0: Genau, also die Dorfgemeinschaft, die auch das Löwer Weinfest eben organisiert, die ähm, fragen einem, ob man Weinmajestät werden will, in meinem Fall eben Weinkönigin. Und das habe ich natürlich dankend angenommen, wurde dann 2019 zur Weinkönigin gekrönt und habe dann die Aufgabe, Löw, also mein Heimatort, bei den verschiedenen Weinfesten zu repräsentieren und eben den Weinanbau in Löw.
1: Weinmajestät habe ich noch nie gehört. Das finde ich schon mal... Sehr schöner Titel. Also, Sie sind Weinmajestät. Genau. Und ähm, was beinhaltet das? Also, erstmal so rein äußerlich überhaupt.
0: Also, wir bekommen eine Krone. Ich als Königin habe eine Krone. Ähm, und wir haben, ja, Kleider. Das ist immer ganz unterschiedlich. Man darf die selber aussuchen. Die haben wir auch extra für uns geschneidert bekommen. Wir haben uns jetzt für ein weinrotes Kleid entschieden mit Spitze. Es gibt aber auch Weinmajestäten, die suchen sich ein Dürndl aus oder. Ganz unterschiedlich sehen die aus. Das ist auch immer ein schönes Bild, wenn die Weinmeisterten der verschiedenen Ortschaften sich treffen und ganz viele verschiedene Kleider eben zusammenkommen und verschiedene Kronen. Das ist, sieht wirklich immer klasse aus, weil es ein buntes Bild ist.
1: Wie sieht die Krone aus?
0: Ähm, die Krone, die ist besetzt mit ja vielen Steinchen, also die glitzert ganz schön. Da sind so Weinreben drauf und in der Mitte eine Weintraube.
1: Haben Sie einen Hofstaat?
0: Nee. also wir sind drei Weinmeisterten, ich als Weinkönigin mit zwei Prinzessinnen, aber einen Hofstaat haben wir nicht.
1: Was können Sie den Prinzessinnen befehlen?
0: Nichts. Wir sind ein Team, also wir machen das zusammen. Wenn wir etwas sagen oder wenn wir uns vorstellen, übernehme ich das meisten. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass wir die gleichen Aufgaben annehmen.
1: Was sind das denn für Aufgaben?
0: Wir gehen eben zu den verschiedenen Weinfesten der Untermusel äh, hauptsächlich und stellen unsere Heimat auf, also vor und repräsentieren das vor allen Dingen. Ähm, ja, auch auf der Löwerveranstaltungen sind wir selbstverständlich und geben, also sind als Repräsentantin des, des Löwerweins eben da.
1: Wenn Sie das jetzt mir gegenüber mal machen würden, wie, wie können Sie denn Ihr Dorf präsentieren? Wie macht man das? Also, was ist die, das Spezifische an Ihrem Dorf? Was Sie denn, das müssen Sie auch dann bestimmt so her, hervorheben, oder?
0: Genau, also wir haben das Löwe-Weinfest, das ist auch ein sehr beliebtes Weinfest an der Untermosel. Wir haben natürlich sehr guten Wein, wir haben Weinlagen, ähm, wo leckerer Wein ähm, herstammt. Und äh, Löw hat eine sehr gute Dorfgemeinschaft, wir haben einen großen Musikverein, einen großen Sportverein. Und es ist natürlich besonders schön, wenn man dort eine Weinmeistert ist, sein Heimatdorf repräsentiert, wenn es eben ein, ja, ein Dorf ist mit äh, vielen Vereinen, mit einem großen Weinfest. Weinanbau,
1: genau. Aber Sie wohnen jetzt in Koblenz. Genau. Ich es bin klingt vor... aber so, als ob Sie äh, Ihr Heimatdorf vermissen, ehrlich gesagt.
0: Ein bisschen schon.
1: <lacht> ist Koblenz jetzt die Großstadt für Sie?
0: Nein, also Koblenz kannte man natürlich schon vorher. Also es ist ja nur 20 Minuten Autofahrt bis nach Koblenz. Es ist ja nicht so, dass ich ganz weit weggezogen bin. Ähm, nur wenn ich jetzt zum Beispiel zur Arbeit war, zur DBK, ist es viel näher. Und sonst ist es ja auch schön, mal in Koblenz zu wohnen. Aber ich glaube, später möchte ich mal wieder zurück an die Mosel.
1: Okay. Und ist das denn so ein, so ein Fulltime-Job, wenn Sie jetzt sagen, so das ist ein Ehrenamt? Geht das ein ganzes Jahr über oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Normalerweise geht eine Amtszeit zwei Jahre. Durch Corona sind wir aber seit 2019 im Amt. Es ist hauptsächlich die Weinfestsaison, wo wir Termine haben. Also ich sage mal von Mai bis September da sind wir schon jedes Wochenende unterwegs, sind auf den verschiedenen Weinfesten. Ähm, es ist ja viel Arbeit, aber es ist auch ein Ehrenamt, was sehr viel Spaß macht. Ähm, gerade in der Weinfestsaison sieht man halt viele Menschen, man lernt neue Leute kennen. Auch die Weinmajestäten in anderen Ortschaften lernt man kennen, beziehungsweise man kennt sich und man schließt Freundschaften. Ähm, ja, es ist viel Arbeit, aber es macht auch sehr viel Spaß.
1: Dürfen Sie denn Alkohol trinken in der Zeit oder müssen also, Sie Alkohol trinken?
0: Wir probieren natürlich auch mal den Wein der anderen ähm, Ortschaften, aber es ist immer so, dass wir noch eine Repräsentantin sind oder Repräsentanten. Daher würde ich jetzt nicht über den Durst trinken.
1: Haben Sie sonst andere Hobbys noch oder sind Sie komplett ausgefüllt quasi?
0: Nein, nein ich tanze noch in einer Showtanzgruppe hier in Güls, also auch in Koblenz, bei den Gülser Seemöwen. Das ist ein großer Möwenverein und da tanze ich Showtanz.
1: Aha, was bedeutet das? Showtanz?
0: Genau, also wir überlegen jedes Jahr ein neues Motto und da werden eben Kostüme dafür ähm, ja ausgedacht und ein Tanz mit den ähm, mit der Musik passend zum Thema. Und das machen wir für Karneval. Also ich habe in der zehnten Klasse schon mal ein Praktikum bei der DBK gemacht, das war zwei Wochen lang und auch da hat mir die Krankenversicherung schon besonders Spaß gemacht und da hat mich sehr interessiert, gerade weil es irgendwie ja, auf die Menschen bezogen ist. Dann habe ich mich äh, nach dem Fachabitur für den Ausbildungsplatz bei der DBK beworben, habe ihn auch bekommen und so bin ich eben hier gelandet.
1: Was hat Sie angesprochen?
0: Ich mochte eben, also die Krankenversicherung fand ich gut, weil es eben was mit Menschen zu tun hat. Es ist jetzt nicht wie eine einer allgemeinen Versicherung ähm, so dass es eben um eine Sache geht, sondern es geht um Menschen und das fand ich besonders interessant. Und klar, die DBK ist ein großer Arbeitgeber in Koblenz, ähm, da stößt man natürlich auch mal öfter drauf oder man sieht das große Gebäude, wenn man hier Muselweiß ähm, lang fährt.
1: Über den Weg sozusagen, wenn man startet, haben wir hier auch schon öfter mal so ein bisschen was gehört, aber erzählen Sie doch nochmal so ganz generell, also wie, also falls jetzt jemand zuhört, der auch sich angesprochen fühlt, dass man so ein Gefühl dafür kriegt, was durchläuft man da für Stationen, wie sieht so eine Ausbildung aus?
0: Also es ist eine drei Jahre Ausbildung und da ist man in verschiedenen Abteilungen eingesetzt. Man, ja, durchläuft ganz unterschiedliche Abteilungen. Das kann auch manchmal etwas sein, was gar nichts mit dem Berufsbild zu tun hat, aber damit man eben alles mal kennenlernt. Man geht in die Krankenversicherung, die Lebensversicherung, aber auch in die allgemeine Versicherung, wie zum Beispiel die Haftpflichtversicherung. Und dann kann man am Ende eben rauskristallisieren, was macht einen besonders Spaß, was liegt einem und kann dann für sich die richtige Abteilung finden, da man eben verschiedene Sachen gesehen hat.
1: Mhm. Haben Sie was gesehen, was wo Sie sofort gedacht haben, nee, das ist es auf gar keinen Fall?
0: Also die Lebensversicherung beispielsweise, die hat mir nicht so Spaß gemacht. Also ich wollte auf jeden Fall in die Krankenversicherung. Es gibt ja auch noch eine Vertragsabteilung der Krankenversicherung, das hätte mir auch Spaß gemacht. Aber Krankenversicherung, Leistung, ist ja noch mal, macht mir nochmal mehr Spaß, aber generell war es die Krankenversicherung für mich.
1: Was war das, was sie da, was sie angesprochen hat?
0: Also ich finde das auch interessant, dass es da ja um Krankheiten geht von einem Menschen, also es geht nicht nur um ein Produkt oder ähnliches, sondern um einen Mensch mit seinen Krankheiten, das ist ja auch ein emotionales Thema und da habe ich das Gefühl, dass man viel weiterhelfen kann oder man kann den Leuten, man kann ihnen ja nicht bei der Krankheit helfen, aber man kann den Leuten etwas abnehmen, indem man eben das Organisatorische oder das, was mit der Versicherung zu tun hat, abnehmen kann.
1: Also ich höre jetzt so raus, dass das für Sie auch interessant war, dass Sie äh, einfach helfen, also dass Sie was Nützliches tun, was mensch, was konkret bei Menschen ankommt.
0: Genau, richtig. Ähm, ich bin dann in 2021 im Service Center eingesetzt worden, wurde da eben eingearbeitet. Also erst hört man erstmal zu, ähm, dann übernimmt man langsam die Tastatur, bis man dann selber telefoniert. Also die nehmen sich auch sehr viel Zeit, damit wir auch die Anliegen gut klären können von den äh, Kollegen. Und das hat mir sofort Spaß gemacht, einfach der Kontakt mit den Menschen. Ich sage auch immer, klar kommen manchmal dieselben Themen an einem Tag, aber es ist nie der gleiche Mensch, der dahinter steht. Und man auf jeden Mensch muss man anders eingehen, man hat andere Fragen und ähm, deswegen ist die Arbeit so vielseitig. Also man hat zwar vielleicht die gleichen Themen, aber man muss immer anders damit umgehen und immer individuell auf den Kunden eben eingehen.
1: Sie haben ja eben gesagt, dass Sie so eine Zeit hatten, wo Sie quasi dabei saßen und dann zugehört haben. Wie lang ist die Zeit?
0: Ungefähr vielleicht zwei Wochen, wo man wirklich nur zuhört und irgendwann übernimmt man dann eben die Tastatur, also mhm. guckt schon mit, wo muss ich jetzt hin, Ja. bis man dann selber telefoniert.
1: Und können Sie sich erinnern an diese Zeit? Also war da auch irgendwas, wo Sie beim Zuhören ähm, von einem Kollegen oder einer Kollegin irgendwie gedacht haben, ach so, ah okay, so macht man das?
0: Klar, also am Anfang muss man ja auch sich erstmal rantasten, welche Formulierungen ähm, nimmt man, wie gehe ich vor, ähm, ja, wie holt man den Kunden auch ab, wie erklärt man verständlich. Wir haben natürlich auch Fachbegriffe, aber man möchte ja natürlich, dass der Kunde alles versteht. Und da ist es äh, ja auch jetzt noch hilfreich, anderen Kollegen zuzuhören, wie die eigentlich telefonieren, mhm. damit man sich auch einfach Formulierungen abschauen kann und in seiner Arbeit besser wird.
1: Inwieweit ist denn äh, die, die Antworten, die Sie geben, sind die, in irgendeiner Form vorgegeben oder haben Sie da so einen Katalog, was möglich ist? Oder andersrum haben Sie auch vielleicht Sachen, wo, wo, wo klar ist, das kann man so nicht machen?
0: Also man muss, möchte ja natürlich positiv mit dem Kunden sprechen. Also ich würde nicht sagen, dass es einen Katalog gibt ähm, von Formulierungen, aber es gibt natürlich Sachen, die man nicht sagen sollte. Wir möchten ja, dass der positiv, äh, Kunde positiv aus dem Telefonat rausgeht. Und da würde ich sagen, wird so ein Augenmerk drauf gemacht, aber bestimmte Formulierungsvorschreibungen gibt es da nicht.
1: Okay, also vieles kommt dann auch von einem selber, aus einem selber heraus und dann so eine Mischung mit dem, was man so hört von anderen Kolleginnen und Kollegen. Genau. Können Sie uns ja mal erzählen, wie so, ein, wie so ein Arbeitsalltag bei Ihnen dann aussieht? Also am besten, indem Sie mal so ein paar Fälle vielleicht erzählen, die Sie, an die Sie sich noch erinnern können?
0: Also wir haben ja ganz unterschiedliche Anrufer, sage ich mal. Wir also, oder ich telefoniere die Krankenversicherung, die Pflegeversicherung und gerade in der Pflegeversicherung wird es meistens auch etwas emotionaler. Da kann ich mich noch gut an eine Versicherte, ähm, oder, ja, eine Versicherte erinnern. Ähm, sie und ihr Mann waren beide bei uns versichert und ihr Mann hatte bereits einen Pflegegrad. Und die Kundin hat halt eben geschildert, dass sie überfordert ist mit der Pflege, dass sie nicht mehr weiter weiß, wie sie das alles stemmen soll, hat aber auch genauso erzählt, dass sie eben selber körperliche Einschränkungen hat. Also sie hat gesagt, dass sie selber nicht mehr so fit ist. Gerade deswegen weiß sie nicht mehr, wie sie ihrem Mann helfen soll. Und ist auch immer wieder darauf eingegangen, eben, dass sie selber nicht mehr so gut kann. Und dann habe ich erst mal überlegt, mh, die, also die Versicherte sagt ganz oft, dass sie selber nicht mehr so fit ist. Warum hat sie denn selber keinen Pflegegrad gestellt? Und das habe ich ihr dann auch angeboten. Habe gesagt, ähm, Frau, <lacht> ähm, haben Sie sich denn selber auch mal überlegt, den Pflegegrad überprüfen zu lassen? Und dann hat sie gesagt, nee, habe ich nicht, aber mir geht es selber auch wirklich nicht so gut. Und dann haben wir das in die Wege geleitet. Und da habe ich dann ja nach längerer Zeit nochmal reingeschaut. Es ist tatsächlich ein höherer Pflegegrad rausgekommen. Und da war ich auch so ein bisschen stolz, dass ich das der Kundin ja, geraten habe und dass da auch wirklich ein Ergebnis bei resultiert ist.
1: Können Sie mal konkret sagen, was, man, also was haben Sie denn getan, um das einzuleiten? Was, was passiert denn da? Was sind denn da die Schritte?
0: Also wir schicken dann eben die Antragsformulare raus, die die Versicherten ausfüllen. Die werden dann bearbeitet und dann werden wir den medizinischen Gutachter beauftragen, damit der Pflegegrad festgestellt wird.
1: Mhm. Sind das dann Fälle, wo Sie einmalig auch zu tun haben oder vielleicht sogar öfter?
0: Meistens ist es so, dass eben ein Kunde öfter anruft, aber eben bei verschiedenen Mitarbeitern ähm, ja rauskommt. Die haben ja ca. 200 Mitarbeiter. Dann muss es nicht immer sein, dass die Person immer bei dem gleichen Mitarbeiter rauskommt. Aber grundsätzlich kann ja jeder von uns gut weiterhelfen.
1: Okay, also man kann jetzt als Kunde kann man nicht sagen, ich möchte aber gerne, weil das war beim letzten Mal so super, nochmal zu... so.
0: Die Möglichkeit besteht schon, aber meistens probiert man ja auch selber nochmal weiter zu helfen. Also ich habe noch einen anderen Fall mitgebracht, da ging es auch um ähm auch, es war ein sehr emotionales Gespräch. Und zwar hat eine Frau angerufen, die auch bevollmächtigt war. Und ihr Mann war vor kurzem verstorben. Und sie kannte sich gar nicht so mit den Versicherungen aus. Da hat man gemerkt, sie hat das früher ihrem Mann überlassen. Aber selber war sie da nicht so im Thema drin. Und ähm, ja, dann haben wir mit ihr eben die verschiedenen, oder ich habe mit ihr die verschiedenen Schritte äh, besprochen, was sie noch zu tun hat. Dass sie natürlich alles Weitere noch einreichen kann, was Anrechnung ihr zu, ähm, zukommt. Und sie hatte, also der Mann hatte auch einen Beihilfeanspruch und davon wusste die Frau zu dem Zeitpunkt gar nichts und da war sie auch sehr aufgelöst, weil sie gar nicht wusste, wo sie sich hinmelden sollte. Dann bin ich nochmal alle Unterlagen eben durchgegangen, habe geschaut, finden wir den Beihilfe, die Beihilfestelle noch, die für ihren Mann zuständig war. Und tatsächlich haben wir die dann noch auf einem Pflegeantrag gefunden und da war sie auch sehr dankbar. Ähm, da sie eben nicht wusste, dass der einen hat und auch nicht wusste, an wen er sich wenden sollte. Und dann habe ich ihr das durchgegeben und dann konnte sie eben ja alles weitere klären.
1: Können Sie nochmal genau erklären, was das ist?
0: Also es gibt ja auch Versicherte, die, die eben nicht zu 100 Prozent bei uns versichert sind, sondern es gibt ja auch Beamte, die bei uns versichert sind, die haben auch einen Beihilfeanspruch. Mhm. Das heißt, 70 Prozent werden von der Beihilfe übernommen und 30 Prozent von der DBK. Ja, ich kann mich auch noch gut an einen Anruf erinnern. Es gibt ja nicht nur traurige Gespräche, sondern auch sehr lustige.
1: Gott sei Dank, Da hat ja. ein
0: Versicherter angerufen und hat verschiedene Leistungsfragen gehört zu seinem Vertrag. Also es war ein sehr umfangreiches Gespräch. Und am Ende hat er gesagt, Frau Krämer, ich habe mich wirklich gut aufgehoben gefühlt. Als Dankeschön widme ich Ihnen mein Lied. Das können Sie auf YouTube eingeben. Und das habe ich mir tatsächlich am Ende noch angeschaut. und musste sehr schmunzeln darüber und habe mich gefreut, dass es so ein nettes Telefonat war.
1: Also der Mann hat ein Lied eingesungen, das bei YouTube hochgeladen, was explizit nur für Sie war.
0: Nein, das Lied gab es schon. Ich sollte es mir aber anschauen und ähm, er würde mir das dann
1: widmen. Was war das für ein Lied?
0: Ähm, es ging um, es war ein Lied, was um ein Telefonat ging. Also er hat da ja verschiedene Telefonate besungen.
1: Aber ein selbstgeschriebenes äh, Lied. Ja.
0: Mein Job hat ja viel mit Menschen zu tun. Ich helfe Menschen oder habe viele Menschen am Telefon an einem Tag. Und bei den Weinmeisterten ist es ja auch ähnlich. Also, ich gehe gerne auf Leute zu, habe mit vielen neuen Menschen zu tun. Es sind ja auch viele Touristen an der Untermose, gerade an den Weinfesten da. Und da habe ich auch viel mit Menschen zu tun. Und das wollte ich auch bei meinem Job haben. Ein Job, der viel mit Menschen zu tun hat. Genau.
1: Das war Backstage Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Eine Reihe, in der wir mit Vorurteilen gegenüber der Versicherungsbranche aufräumen wollen. Ein Podcast der DBK-Versicherungsgruppe. Und in der nächsten Folge eine andere spannende Geschichte, die zeigt, dass Versicherung nicht Stromberg ist.
0: Ein Podcast von Pressplay Productions.